Chương 21 Định hướng xã hội chủ nghĩa Cho dù vẫn là quốc gia một đảng Kể từ khi chấp nhận Kinh tế nhiều thành phần Về bản chất Việt Nam không còn là quốc gia cộng sản Thế nhưng Định hướng xã hội chủ nghĩa Vẫn như là một nơi trú ẩn Của đảng cầm quyền Và ý thức hệ Cũng vẫn ảnh hưởng sâu sắc Đến tiến trình ban hành chính sách Thật khó có thể khẳng định Chủ nghĩa xã hội có thực sự là niềm tin của một số nhà lãnh đạo đảng lúc bấy giờ. Nhưng nó đã trở thành quyền lực chính trị, ngăn chặn thành công những chính sách phát triển đất nước theo định hướng kinh tế thị trường. Quan điểm lấy quốc doanh làm chủ đạo được thiết lập trong thập niên 1990 đã để lại rất nhiều di chứng lâu dài cho đất nước. Quốc doanh chủ đạo Không phải ngẫu nhiên mà ở giai đoạn 91-95 GDP tăng bình quân 8,2% Mức tăng trưởng cao nhất so với cả thập niên sau đó Từ chỗ bị cấm đoán trên nhiều lĩnh vực Nhà nước đã để cho người dân được tự cho làm ăn Kinh tế thị trường đã đánh thức khát vọng Cơm no áo ấm của người dân và trong giai đoạn sơ khai, các nguồn lực trong dân như những chiếc lò xo đã bung ra mạnh mẽ. Nhưng khi sức đàn hồi, tự nhiên yếu dần, những bất cập về chính sách, luật pháp và thủ tục hành chắn đã bắt đầu bộc lộ. Đổi mới bắt đầu chững lại vào giữa thập niên 90 và tốc độ chuyển sang kinh tế thị trường có nguy cơ dẫm chân tại chỗ. Sự suốt ruột được ông Võ Văn Kiệt thể hiện trong phần thư gửi Bộ Chính trị. Nhưng Đại hội Đảng lần thứ 8 giữa năm 1996 từ nhân sự cho đến đường lối đã không cung cấp được một nhân tố mới nào. Theo Phan Văn Khải, nói là Đảng bắt đầu đổi mới từ năm 1986 nhưng trên thực tế, trong suốt nhiệm kỳ 6, 1986 đến 1991, trong đảng vẫn còn tranh cãi liên miên về đường đi. Chấp nhận kinh tế tư nhân vì thấy vẫn còn cần. Nhưng mối quan tâm chính của đảng vẫn là kinh tế quốc doanh. Trước khi cho phép tư nhân lập công ty tháng 3 năm 89, tại đại hội Trung ương lần thứ 6, khóa 6, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói Ban chấp hành Trung ương đòi hỏi Phải có những biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ và thiết thực để cởi trói Tháo gỡ các khó khăn vướng mắt cho kinh tế quốc doanh Nâng cao hiệu quả kinh tế của nó Khẳng định vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần Cuối năm 89, sau mấy tháng áp dụng các biện pháp chống lạm phát, trong đó áp dụng khá triệt để nguyên tắc tự hạch toán kinh tế, kinh doanh đối với các doanh nghiệp, thị trường đã tốt hẳn lên. Nhưng kết quả chung của toàn nền kinh tế thì đó là một thành công. Khu vực, kinh tế phi nhà nước được lợi, người dân được lợi lớn, nhưng các doanh nghiệp nhà nước thì cũng vẫn bế tắc. Quen 
được bao cấp từ cung cấp vật tư cho đến khâu tiêu thụ nay lại phải tự vay vốn tự tính đúng tính đủ giá thành sản phẩm nhiều doanh nghiệp nhà nước đứng bên bờ vực vì thiếu vốn hàng làm ra thì lại không bán được than quảng ninh bốn năm tháng không có lương để trả cho công nhân nhà máy diesel sông công thái nguyên niềm tự hào của nền kinh của nền công nghiệp việt nam trong năm 1989, sản xuất được 5.000 đầu máy, 50 mã lực, nhưng chỉ bán ra được có một cái. Theo Nguyễn Văn Nam, thư ký của Đỗ Mười, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, 4 lần đã gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười để phê phán. Giữa năm 89, khi họp Trung ương, nghe Đỗ Mười báo cáo những thành tích tích cực của nền kinh tế, Ông Linh đã nói, mất chủ nghĩa xã hội đến nơi rồi mà còn nói thành bí tích. Ông Linh đòi, ông Mười phải bỏ áp dụng các biện pháp chống lạm phát áp dụng từ quý 2 năm 89. Ông Mười triệu tập các chuyên gia bàn cách thi hành lệnh của Tổng Bí Thư. Thôi áp dụng các nguyên tắc trong đề án chống lạm phát đồng nghĩa với việc từ bỏ những nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Yếu tố đã giúp nền kinh tế vượt qua được khủng hoảng. Các chuyên gia gặp nhau hết sức lo lắng. Giáo sư Đàn ở Đào Xuân Sâm thì đề nghị Tôi đến tuổi rồi. Có gì thì về hưu. Các cậu cứ để đấy. Tôi nói Vào họp, giáo sư Đào Xuân Sâm hỏi Đỗ Mười anh làm thủ tướng của 60 triệu dân hay chỉ 6 triệu cán bộ quốc doanh? Đỗ Mười nói, làm gì tới 6 triệu, chỉ có 3-4 triệu thôi. Giáo sư Sâm nói tiếp, quốc hội bầu anh đứng đầu chính phủ là để lo cho toàn dân, chứ đâu có phải chỉ để lo cho mấy triệu công nhân quốc doanh. Một phương án đang đem lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân mà anh tính bỏ sao được. Bị đặt giữa hai dòng áp lực Đỗ Mười đành phải duy trì Những chính sách năng phát huy hiệu quả Đồng thời yêu cầu Các anh tìm cho tôi Phương án để cứu quốc doanh Nhóm chuyên gia của Đỗ Mười Bàn và đưa ra lý lẽ Kinh tế thị trường Là thả các doanh nghiệp Trong đó có quốc doanh Ra bơi chung Trong một biển hồ Vì quốc doanh chưa biết bơi nên thả ra là chết Ngày xưa Bao cấp Như những chiếc lồng ấp Nên nếu quốc doanh ngắt ngoại Thì có thể vớt Đưa vào lồng May ra còn sống lại được Thế nhưng nay Những chiếc lồng ấp không còn nữa Có vớt lên bờ Nó cũng chết Nguyên tắc của doanh nghiệp Là phải bơi trong thị trường Nếu chưa biết bơi thì thả thêm phao cho nó. Ông Nguyễn Văn Nam giải thích. Cái phao được thả ra vào thời điểm này là vốn. Toàn bộ khấu hao chính phủ cho các doanh nghiệp được quốc doanh cho các doanh nghiệp quốc doanh được giữ lại. Các doanh nghiệp còn được cấp trực tiếp một khoản tiền. Than Quảng Ninh và Diezen đồng sông công được cấp 4 tỷ trả lương. 
quốc doanh được áp dụng một tín dụng ưu đãi được vay vốn với lãi suất khoảng 6 đến 7% thay vì 13% như thị trường. Các ngân hàng quốc doanh lại trở về nguyên tắc bao cấp khi phải cung cấp lượng tín dụng rất lớn cho ngân sách có tiền chi tiêu và cho các xí nghiệp quốc doanh. Cũng theo Nguyễn Văn Nam, sự trì trệ của quốc doanh đã bắt đầu từ chính sách này. Họ đã không dựa vào phao để học bơi mà suốt đời cứ bám vào cái phao nhà nước. Sức bám càng ngày càng nặng dần và đó là lý do mà khu vực kinh tế quốc doanh chậm đổi mới và hiệu quả của nền kinh tế thì càng ngày càng thấp. Sự tồn tại của quốc doanh từ đó theo Nguyễn Đức Nguyên chủ yếu dựa vào những ưu đãi của nhà nước. Được khai thác tài nguyên đặc biệt là đất đai được độc quyền trong những ngành mà nhà nước giữ quyền chi phối nhận được ưu đãi các tín dụng theo kênh hàn chắn người vay không phải chịu một trách nhiệm gì những người soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 một trong ba văn kiện chính của đại hội đảng lần thứ bảy tháng 6 năm 91 đã cố gắng đặt các khung chính trị để phát triển kinh tế nhiều thành phần chỉ giữ quốc doanh trên những lĩnh vực mà các thành phần khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh tổ phó biên tập chiến lược ông trần đức nguyên thừa nhận những quan điểm này được hình thành sau chuyến đi khảo sát kinh nghiệm phát triển kinh tế ở bốn nước châu á tuy ghi nhận kinh nghiệm sử dụng Vai trò nhà nước trong giai đoạn đầu với các nước từ nông nghiệp lạc hậu đi lên. Nhưng đoàn của ông Phan Văn Khải chủ yếu tiếp thu các khuyến cáo về kinh tế quốc doanh. Ở cả bốn nước mà đoàn đi qua đều có tình trạng chung. Trong cùng một ngành hoạt động, quốc doanh thường kém hiệu quả hơn tư nhân. Do ít tự chủ, được ưu đãi nhưng lại bị nhà nước can thiệp sâu, nên bị động và ý lại. Báo cáo chuyến khảo sát của ông Phan Văn Khải biết, cuối cùng, chính các quốc gia này đã rút ra cái gì tư nhân làm được thì để cho tư nhân làm. Khác với quan điểm cái gì quốc doanh không làm được mới để cho tư nhân làm. Cả bốn nước đều tư nhân hóa khu vực quốc doanh, nhưng vẫn giữ lại những cơ sở cần thiết như cơ sở phục vụ công cộng, cơ sở khai thác tài nguyên quan trọng như dầu mỏ, cơ sở ở những lĩnh vực tư nhân không muốn làm hoặc không đủ sức làm. Thị trường và lập trường Đầu thập niên 90, người Nga sang Việt Nam đàm phán, không nói chuyện buôn bán, mà chỉ đòi nợ cũ của Liên Xô. Nền công nghiệp gia công, mũi giày, may áo sơ mi xuất sang Liên Xô, Đông Âu, đã bắt đầu điêu đứng vì thị trường truyền thống không còn nữa. Hàng vạn công nhân thất nghiệp, Việt Nam, bắt đầu phải tìm kiếm bạn hàng từ những thị trường khác. Các doanh nghiệp này phải chày da chóc vẫy, đi dần từng bước, 
từ các bạn hàng Hồng Kông, Đài Loan, rồi mới nhất đến Yêu. Đã có biết bao công ăn, việc làm được phục hồi nhờ những bạn hàng mới đó. Nhưng do chưa quen gia công hàng cao cấp, hàng hóa cứ bị trả đi trả về vì không đạt chất lượng. Khách hàng đã khắc phục bằng cách cử chuyên gia sang kiểm tra. Hàng hóa không còn bị kiểm bị trả lại nữa. Nhưng việc các chuyên gia tư bản ngồi trong các nhà máy quốc doanh đã làm cho nhiều người chặn lòng. Bộ trưởng Lê Văn Chiết kể Tôi báo với anh Kiệt, anh Kiệt bảo Làm với ai, làm gì mà có lợi cho đất nước thì cứ làm. Nhưng rồi bên ban bí thư nói ra nói vào Có người sợ cho tư bản kiểm tra hàng hóa của mình là mất chủ quyền mình lệ thuộc vào nó. Có người thậm thà, thậm thụt với Đỗ Mười. Ở nhiều hội nghị, kể cả trong hội nghị trung ương, Đỗ Mười cảnh báo, coi chừng mất định hướng, mất chủ nghĩa xã hội. Theo Nguyễn Văn Khải, Tết năm 1989, tuy chúc người dân làm giàu, nhưng Đỗ Mười vẫn dùng ảnh hưởng của mình để bảo vệ quan điểm kinh tế, nhà nước và thị trường, hợp tác là nền tảng. Ông Phan Văn Khải nói, tôi và Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng phải phá bằng được cái thế kế hoạch hóa tập trung, phải chuyển nền kinh tế từ chỗ nhà nước quyết định đến chỗ do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ tạo ra hành lang pháp lý, còn chuyện làm giàu thì phải để cho người dân, nhân dân phải là người quyết định cái sự nghiệp của đất nước. Trong suốt một thời gian dài, chúng tôi phải tranh cãi để bảo vệ quan điểm này với các nhà lý luận mà ông Đỗ Mười tập hợp từ Đào Duy Tùng đến Nguyễn Đức Bình và kể cả Lê Xuân Tùng. Mãi về sau này, chúng tôi mới có thêm những người ủng hộ như Phan Diễn, Nguyễn Văn An. Còn những người còn lại trong bộ chính trị thì không quan tâm đến lý luận. Trong hai ngày, 30 và 31 tháng 7 năm 93, Ông Võ Văn Kiệt đã tổ chức một phiên họp thường kỳ của chính phủ tại Dinh Thống Nhất. Sau khi đã đánh giá tình hình kinh tế xã hội đang có những biến chuyển tích cực, đúng hướng, đã vượt qua được những thử thách to lớn để dần dần đi vào thế ổn định. Trước sự có mặt của báo giới, ông Kiệt đã gửi đi thông điệp phải làm bật dậy mọi tiềm năng của cả nước, khai thác khả năng tiềm năng của các thành phần kinh tế đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm đẩy nhanh, đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Ngay sau phiên họp khi trả lời phỏng vấn báo tuổi trẻ, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tuy cho rằng trong giai đoạn trước mắt dân doanh còn nghèo, quốc doanh còn phải trụ cột. Thế nhưng vẫn nhấn mạnh quốc doanh vẫn chủ yếu đầu tư hạ tầng cơ sở để tạo điều kiện cho các thành phần, các ngành kinh tế phát triển. Mặc dầu vẫn hướng đến thành lập những công ty lớn và những tập đoàn quốc doanh có sức cạnh tranh với bên ngoài. Chính phủ sẽ cho cổ phần hóa để huy động vốn đầu tư vào các công trình quan trọng hơn. Nhưng theo Phan Văn Khải, chính phủ củng cố quốc doanh không có nghĩa là tiếp tục ôm lấy gánh nặng cho nền kinh tế. 
cũng từ giai đoạn này. Chính phủ chủ trương bỏ dần khái niệm bộ chủ quản và khái niệm xí nghiệp trung ương, xí nghiệp địa phương, tắt bật vai trò quản lý nhà nước của các bộ với quản lý sản xuất kinh doanh. Chính phủ kể từ năm 1991 đã thể hiện khá nhất quán chính sách nhắm đến nền kinh tế nhiều thành phần. Hơn 4 tháng sau khi đứng đầu chính phủ, ông Võ Văn Kiệt đã ký quyết định thành lập Hội đồng Trung ương Lâm Thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thương mại Hoàng Minh Thắng làm chủ tịch. Ông Thắng nói chủ trương của ông Kiệt khi cho ra đời tổ chức này là để khuyết trương kinh tế tư nhân. Qua tư nhân như là lực lượng, chủ lực của nền kinh tế. Từ tháng 12 năm 91 cho đến tháng 10 năm 93, Hội đồng Trung ương lâm thời đã tổ chức được 38 hội đồng lâm thời ở 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, cũng trong giai đoạn này, các hợp tác xã đã được tổ chức lại theo tinh thần hợp tác tự nguyện. Nhưng cuối tháng 10 năm 93, khi đại biểu của 38 tỉnh thành bắt đầu về Hà Nội để dự đại biểu thành lập hội, thì Trung ương lâm thời được ban bí thư triệu tập. Theo ông Hoàng Minh Thắng, tôi trình bày cho ban bí thư về công tác chuẩn bị về lực lượng hơn 200.000 doanh nghiệp tư nhân và 300.000 hợp tác xã và tổ hợp kinh tế. Ông Đỗ Mười nghe nói Rộng quá, to quá Không cần giải thích Ông quyết định thành lập Ông quyết định thành phần hội viên Chỉ còn là tổ hợp tác và hợp tác xã Không cho bao gồm các doanh nghiệp tư nhân Đại hội cho đó vẫn diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 93 Nhưng thay vì thành lập hội doanh nghiệp ngoài quốc doanh Đã trở thành đại hội Thành lập liên minh các hợp tác xã 3 tháng sau Từ ngày 20 đến 25 tháng giêng Năm 94 Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Đỗ Mười đã đọc một văn kiện Chỉ ra bốn nguy cơ Nguy cơ tụt hậu Xa hơn về kinh tế So với nhiều nước trong khu vực Trên thế giới Nguy cơ trạch hướng Xã hội chủ nghĩa Nếu không khắc phục được những lệch lạc Trong chủ trương chính sách Và chỉ đạo Thực hiện nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu, nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nói là bốn nguy cơ, nhưng chỉ có trạch hướng và diễn biến hòa bình là thực sự được nhấn mạnh. Một nền kinh tế thị trường mà Đại hội Đảng lần thứ bảy đưa vào văn kiện Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội đến năm 2000 đã được thêm cái đuôi để trở thành xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không đơn giản chỉ là chuyện câu chữ, cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa được gắn vào kinh tế thị trường, phản ảnh, mối tương quan quyền lực, cho thấy những nỗ lực của Việt Nam thoát ra khỏi mô hình kinh tế kế hoạch hóa là không hề dễ dàng. Sự nửa vời này đã gây ra những bức bối cho cả khu vực kinh tế, nhà nước, lẫn khu vực kinh tế tư nhân. Ngày 8 tháng 2 năm 95, 
ông Võ Văn Kiệt vào Sài Gòn gặp 300 nhà doanh nghiệp tại Dinh Thống Nhất. Ông Kiệt đã phân bua. Chính phủ đang phải làm dâu hai họ, quốc doanh và tư doanh. Ai cũng kêu mình là không được đối xử bình đẳng. Các doanh nghiệp quốc doanh thì cho rằng họ đang phải chịu nhiều thuế hơn, nhiều thuế và phí hơn tư doanh. Trên đầu của họ ngoài pháp luật còn có một cơ quan chủ quản. Trong khi các giám đốc tư nhân lại cảm thấy bị thua thiệt với không chỉ quốc doanh mà còn với các doanh nhân nước ngoài. Sau cuộc họp đó, ông Kiệt đã cử người vào Nam và mặc dù bị các tổng công ty, nhà nước kinh doanh, lúa gạo phản ứng khá dữ dội, ông Kiệt quyết định thay vì tập trung quyền xuất khẩu gạo cho hai tổng công ty, chính phủ còn trao quyền này cho các tỉnh. Ông Khải cho rằng chưa có một chính phủ nào trong một thời gian ngắn có thể ban hành nhiều văn bản về luật của như Việt Nam của thập niên 1990. Điều mà nền kinh tế cần, theo thuật ngữ lúc đó là một hành lang pháp lý để cho các thành phần kinh tế đều có thể vận hành theo kinh tế thị trường. Nhưng, nhưng thị trường chính là điểm xung đột đối với những người coi lập trường quan trọng hơn quốc gia phát triển. Khi luật thương mại cho chính được chính phủ Võ Văn Kiệt biên soạn theo nguyên tắc công dân có quyền tự do mua bán, tự do sản xuất kinh doanh. Theo Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết, trước khi quốc hội họp, Đỗ Mười kêu ông lên mắng. Tự do gì thì cũng phải ở trong khuôn khổ. Quốc doanh phải nắm. Nước nào, nhà nước cũng phải quản lý. Rồi, Đỗ Mười yêu cầu Bộ Thương mại biên soạn lại theo hướng quốc doanh, thống trị thị trường, cương quyết không để cho tư nhân đẩy lùi trận địa. Ông Chiết nói với Đỗ Mười, thưa anh, đây là hiến pháp. Ông Mười nói, hiến pháp thì cũng phải vận dụng. Anh phải hiểu chứ. Ông Chiết buộc phải cắt bớt mấy chữ tự do mua bán. Các đại biểu không đồng tình. Quốc hội biểu quyết giữ nguyên như dự thảo ban đầu. Đỗ Mười lại kêu ông Chiết lên mắng. Anh làm lỡ hết. Quốc hội biết rồi. Bây giờ ta phải tìm cách sửa khi làm nghị định hướng dẫn. Sở dĩ hàng chục năm sau đổi mới, Việt Nam vẫn không có một nền thị trường phát triển đúng tầm. Không có nhà tư sản thương nghiệp có khả năng tìm kiếm thị trường nước ngoài. Theo Bộ Thương mại Lê Văn Chiết, theo Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết, là do những nỗ lực theo đúng kinh tế thị trường, đất dễ bị xem là chật hướng. Đề án xây dựng thị trường nội địa của tôi bị bác bỏ gần hết. Bản dự thảo sau khi đưa lên mấy tầng, cuối cùng trở về không còn là bản của mình nữa. Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng không bảo vệ được. Ngay cả khi không còn giữ chức Tổng Bí Thư, Đỗ Mười còn ảnh hưởng quyết định trong việc duy trì vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước. 
khi chuẩn bị nghị quyết 05. Chính phủ Phan Văn Khải lưu ý, có nơi còn xem trọng số lượng hơn chất lượng, hiệu quả, còn cho rằng doanh nghiệp nhà nước phải chiếm tỷ trọng lớn, phải có mặt và phải chi phối ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành kinh tế, thì mới làm được vai trò chủ đạo. Nhận xét này đã bị đổ mười phê phán. Trong đất bức thư gửi Bộ Chính trị đề ngày 2 tháng 11 năm 2000, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười cho rằng quan điểm thu hẹp doanh nghiệp nhà nước phát triển mạnh các nền kinh tế khác là một khuynh hướng sai lầm cần uốn nắn. Theo Đỗ Mười, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu là một trong những đặc trưng của xã hội chủ nghĩa. Mọi sự coi nhẹ làm suy yếu Kinh tế nhà nước chính là biểu hiện của nguy cơ trạch hướng. Đỗ Mười cho rằng luận điệu tuyên truyền và sức ép của các thế lực tư bản đế quốc bên ngoài về tư nhân hóa đã tác động không ít đến nhận thức của một số cán bộ đảng viên ta. Cuối năm 2000, mà Đỗ Mười còn đề nghị quốc doanh nắm lại các ngành vận tải ô tô, ngành buôn bán và bán lẻ vật tư và hàng hóa tiêu dùng. Vì ông cho rằng đó là những ngành then chốt của nền kinh tế. Cố vấn đỗ 10 đưa ra nguyên tắc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải nhằm tăng cường kinh tế nhà nước chứ không phải là làm suy yếu nó. Trong một bức thư khác gửi đi vào ngày 14 tháng 11 năm 2000, cố vấn Đỗ Mười còn dẫn những số liệu cho thấy cổ phần hóa trên thực tế đã không đi đúng những nguyên tắc này. Hội nghị Trung ương 3 cho dù họp vào tháng 9 năm 2001, khi ông Đỗ Mười đã thôi cố vấn hơn nửa năm, vẫn phải thông qua nghị quyết 05. Theo hướng, tuy đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện giao, bán, quán kinh doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước. Thế nhưng lại xem, quy mô còn nhỏ là một trong những mặt hạn chế, yếu kém rất nghiêm trọng. Nghị quyết 05 trao cho kinh tế nhà nước vai trò quyết định trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Tháng riêng năm 2004, khi vai trò Thái Thượng Hoàng của Tam Nhân không còn nhiều, chính phủ của ông Phan Văn Khải mới có thể mạnh tay sắp xếp lại khu vực kinh tế quốc doanh sau khi đã đạt được thỏa thuận trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 quá 9 cổ phần hóa không chỉ được đẩy nhanh tiến độ mà còn được mở rộng kể cả một số tổng công ty và doanh nghiệp lớn Phan Văn Khải 
cuối thập niên 1990, sau khi ông Phan Văn Khải đã trở thành thủ tướng, gia tộc họ Phan ở Nghệ An có mời ông về nhân một lần nhóm họ. Ông Khải cho vợ là bà Nguyễn Thị Sáu mang quà về. Sự xuất hiện của phu nhân thủ tướng tại gia tộc họ Phan đã khiến cho nhiều người tin vào những lời đồn đoán ông Phan Văn Khải là con của ông Phan Đăng Lưu, một người từng lãnh đạo xứ ủy Nam Kỳ. Trên thực tế, mãi đến năm 1939, Phan Đăng Lưu mới vào Nam Bộ, trong khi ông Phan Văn Khải trên ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại xã Tân Thông, Hội, huyện Củ Chi. Mẹ ông, bà Phan Thị Mung, là con của ông Phan Văn Ngoan, một người có bảy mẫu ruộng, theo thiên địa hội và có uy tín ở trong làng. Ông Ngoan và vợ là bà Trần Thị Lược, chỉ có một người con gái, sau bốn lần sinh con trai mà không nuôi được. Năm 19 tuổi, bà Mung mang thai với ông Nguyễn Văn Phèn, thường được gọi là ông Cả Phèn, và đã sinh ra Phan Văn Khải. Ông nội ông Cả Phèn từng làm cai tổng vùng Củ Chi. Theo Phan Văn Khải, ông ngoại tôi ghét ông Cả vì mẹ tôi vừa lớn lên, có bầu với ông, rồi bị ông bỏ rơi. Nhưng trong làng ai cũng biết, ông Cả hay đón tôi ở ngoài đường, rồi chở tôi đi chơi bằng xe đạp. Các ông anh cùng cha cũng hiền và một người chị gái thì rất thương tôi. Và ông cả thậm chí thỉnh thoảng còn cho mẹ tôi tiền. Khi tôi đi kháng chiến, ông cả có nhắn về để ông lo cho việc ăn học. Ông Phan Văn Khải kể, khi tôi ra đời thì gia đình đã phá sản, phải bán đất. Ông ngoại chỉ còn một hecta ruộng và một hecta vườn. Ông không có con trai nên không có lao động. Năm 1940 khó khăn, ông ngoại đã phải bán luôn cả cái nhà bằng gỗ. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo, nhưng ông ngoại vẫn cho tôi đi học. Học hết tiểu học. Thì lên lớp xong thì Việt Minh cướp chính quyền. Thế là từ đó chỉ ở nhà giữ em, chăn trâu làm thuê. Ai kêu gì thì làm nấy, nhổ đậu, cắt lúa, nhặt đậu. Chính những công việc làm này lại là một cơ duyên để ông Khải thoát ly. Ông Phan, Phan Văn Khải kể, có một lần đi chăn châu ở Tân Phú Trung, tôi gặp mấy ông cán bộ xã trốn ở đây. Huyện đưa giấy tờ về, họ đọc không được, họ đã nhờ tôi đọc. Riết thành giác ngộ cách mạng Năm 1947 Tôi về làng Tham gia vào đội Thiếu nhi cứu quốc Lập ban chấp hành thiếu nhi cứu quốc Làm thư ký ban chấp hành chi đội Tháng 2 năm 48 Ông Tám Hòa Chủ nhiệm Việt Minh Hóc Môn Thấy tụi tôi khai hội Ông kéo lên Huyện họp 
lập ban chấp hành thiếu nhi Hóc Môn. Tôi là ủy viên. Họp xong, từ An Nhân Tây về nhà, tới mũi lớn. Nga tin ông bố dượng là chủ nhiệm Việt Minh Thôn bị bắn chết. Tôi lội bưng về, thì má vừa chôn cất dượng xong. Bố dượng mất khi mẹ đang mang thai. Ông Khải định ở nhà làm ăn để đỡ đần mẹ nuôi ông bà. Nhưng ông Khải nói, cấp trên thấy tôi lâu không lên, liền cử một người xuống xã Mỹ Hạnh, gọi tôi qua. Ăn cơm xong, tôi đã nói về cái hoàn cảnh gia đình. Vì đại diện này nói một câu, xã đang căng, mày ở nhà trước sau cũng chết. Nợ nước, thù nhà, mày phải đi mới trả được. Tôi nghĩ chết mà không làm tròn nghĩa vụ thì không đáng làm trai. Nên quyết dứt áo ra đi. Về gặp ông ngoại, ông nói nên đi. Bà ngoại dặn, đừng ra nơi làn tên mũi đạn. Không dám gặp má, từ giã. Tôi viết thư, dặn ông ngoại, đợi tôi đi rồi hãy đưa cho má. Từ đó Phan Văn Khải, học cách khai hội. Phát biểu trước thanh niên Huyện Hóc Môn chia thành 5 khu Ông phụ trách công tác đoàn đội ở một khu Năm 1950 Ông được điều lên văn phòng tỉnh đoàn gia đình Ông Khải nói Tất cả sách vở của xứ ủy Và trung ương gửi vào tôi đọc hết Vừa làm vừa thi vào tiểu học tỉnh gia đình Đậu thứ 9 Nhưng ông tỉnh đoàn trưởng không cho đi vì có một thằng nó đi thì ai làm tôi hứa sẽ vừa làm vừa học sáu bảy tháng thì xong lớp bốn đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông và bà nguyễn thị sáu cùng ba người bạn khác được đưa xuống miền tây học mới xuống hồng ngự thì nghe tin pháp đã đầu hàng ở điện biên phủ ông cùng bà sáu vào tỉnh ủy Ông Bí Thư là Nguyễn Trọng Tuyển giữ lại ăn cơm. Đang ăn thì ông Tô Ký đi họp về. Ngồi vào bàn nói cho mấy đứa này ra bắt học. Thế là từ tháng 10 năm năm, năm tư hai người cùng lên một chuyến tàu của người Pháp chạy ra sầm sơn thanh hóa. Ông Phan Văn Khải kể lúc đầu mấy ông định cho đi học nhưng sau khi Đưa đi làm giảm tô đợt bảy. Trước khi đi, ông Tố Hữu còn tới giáo huấn. Một buổi rồi đưa xuống Bình Nghĩa. Được bố trí ở trong một nhà nghèo. Mùa đông đi cày đi cấy rét gần chết. Năm ấy dân tình đất đói. Tôi thấy một bãi đất rộng khoảng 20 hectare. Liền kêu gọi thanh niên trồng khoai lang. Đoàn về kiểm tra, thấy có thằng miền Nam năng nổ quyết định tặng huân chương lao động hạng 3. Nhưng khi huân chương về thì tôi đã được đưa lên Sơn Tây học trường cải cách ruộng đất. Học xong được phân công về xã Võng Xuyên, Phú Thọ, Hà Tây. Mấy ông đội khác rất hống hách. Ở Võng Xuyên, đội tôi cũng có bắn một cai tổng vì được tố là đã giết chết nhiều người ở gốc đa đầu làng. Lúc đó tôi là đội phó. Trong thời gian đó, bà Nguyễn Thị Sáu được đưa đi học 
Đại học Nhân dân Trường do ông Phạm Văn Đồng kim hiệu trưởng Bà Sáu và ông Khải bắt đầu phải lòng nhau Từ khi bị kẹt lại ở Hồng Ngự Mối quan hệ này đã trở thành tình yêu Trong những ngày họ cùng ở trên đất Bắc Ngày 16 tháng 8 năm 56 tại Yên Mỹ Nơi ông đang làm cải cách ruộng đất Họ đã chính thức làm lễ cưới Với sự chứng kiến của ông chú ruột Ông Khải Nguyên là chủ tịch ủy ban kháng chiến chợ lớn Cùng tập kết Tháng 9 năm 1956 Ông Khải nhận được thư Của ban tổ chức trung ương Kêu về học trường bổ túc công nông trung ương Nơi mà những người nổi tiếng lúc đó Như anh Hùng Ngô Gia Khảm Anh Hùng La Văn Cầu Đang học Phan Văn Khải kể Trường bắt đầu với hai lớp 4 và 5 Tôi thi đậu vào lớp 5 Tôi học hết 6 lớp Trong 3 năm Thay vì theo quy định là 4 năm Vừa học Vừa làm công tác, công tác đoàn Toàn trường Năm 1957 Vợ tôi sinh con trai đầu lòng Hàng ngày tôi đi bộ từ trường về nhà Ở số 4 Thụy Khuê Năm 1959 Ông ăn vợ mới dành tiền Thương Mua cho tôi Một cái xe đạp Sáng vào trường Mua nắm sôi Vừa lật bài Vừa ăn vừa học Học hết cấp 3 Tôi thi đậu vào bắt khoa Định sẽ làm kỹ sư điện Nhưng vừa nhận chức lớp trưởng Thì đã có quyết định Qua trường ngoại ngữ Ở đó 1 phần 3 sinh viên Học tiếng Trung Quốc 2 phần 3 học tiếng Nga Tôi học tiếng Nga Rồi đi Liên Xô Học ngành kinh tế kế hoạch Năm 1965 Tốt nghiệp về nước Ông Khải muốn đi dạy Nhưng bà Sáu Lúc ấy làm ở Ủy ban kế hoạch nhà nước Muốn ông Về cùng 3 năm sau Ông được cử giữ chức trưởng phòng Đến năm 1972, chuẩn bị ký hiệp định Paris, Lê Duẩn có kế hoạch lập chính phủ ba thành phần. Ông Khải cùng một số cán bộ được đưa vào Trung ương Cục. Khi kế hoạch này bất thành, hè năm 1973, ông trở ra Bắc, trở lại nhận một chức phó ở Ủy ban Thống nhất. Tháng Giêng năm 76, Phan Văn Khải được đưa về Sài Gòn. Lúc này, Ủy ban Nhân dân Cách mạng vừa được thành lập. Phan Văn Khải được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch. Ông Võ Văn Kiệt khi ấy là chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm. Phan Văn Khải là một cán bộ mẫn cán. Thật khó để đánh giá. Ông là một người không muốn tranh đua tranh vọng hay là một người không muốn đặt mình vào các tâm điểm của của đấu trường Khi về Sài Gòn Ông trưởng ban tổ chức Trương Văn Tư hỏi Mày về đây muốn làm chức gì Phan Văn Khải trả lời Ở ngoài kia Cháu là vụ phó Chú có thể giao cho cháu làm Phó chủ nhiệm ủy ban Nếu một thời gian Thế cháu không làm được 
thì cháu thôi. Một năm sau, ông Tư nói, Mấy ổng kêu là mày khá. Làm phó cho Võ Văn Kiệt. Muốn được khen, thì phải vô cùng nỗ lực. Phan Văn Khải kể, Khi ở Liên Xô về, tôi nặng 52kg, vào thành phố một thời gian còn 43kg. Thành phố cho ra thanh đa an dưỡng, lên được 3kg. Năm 1976, Phan Văn Khải được giới thiệu vào thành ủy, nhưng đã rút lui để không chia phiếu. Cùng Vũ Đại, một người đồng cấp lớn tuổi. Nhưng từ khi đó, ông đã là người được Lê Đức Thọ xếp vào diện cán bộ nguồn. Năm 1978, ông được Ban Bí Thư chỉ định làm thành ủy viên. Năm sau 1979, được đưa bổ sung làm phó chủ tịch. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch. Những năm đầu thập niên 80, Hoàng Văn Khải đã sử dụng các thương nhân người Hoa, lập các trạm thu mua nông sản để xuất khẩu. Ông cũng được Võ Văn Kiệt, khi đó đã là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ủng hộ lập công ty vận tải biển Sài Gòn Ship. Ông cũng là người chủ trương mở đường cho tư nhân ở thành phố, được xăm, được làm xăm lốp, ô tô, xe đạp. Giai đoạn này, ông Nguyễn Văn Linh được điều trở lại thay ông Kiệt làm bí thư thành ủy. Theo ông Khải, khi mới về gặp công nhân, Nguyễn Văn Linh nói, bây giờ chúng ta làm chủ nhà máy xí nghiệp. Công nhân nói, hồi xưa làm thuê, chúng tôi có việc làm, bây giờ làm chủ thì chúng tôi không có việc làm nữa. Ông Linh tỉnh người ra. Ông Linh cũng đổi mới, nhưng không phải bắt đầu bằng sự lăn lộn, nghiên cứu, tổng hợp, tổng kết như ông Kiệt. Thời gian đó, thành phố bươn trải trong một khung cảnh, nhận thức được của nhiều địa phương còn ấu trĩ. Phan Văn Khải nhớ lại, thấy chúng tôi thu mua lương thực, thực phẩm, bí thư đồng nai than, chiều chiều thấy bắp, trái, trở về Sài Gòn, thì tôi lại xót xa. Trong một hội nghị ở Vĩnh Long, có người nói, gạo thịt của thành phố bị trở về, gạo thịt của chúng tôi bị trở về thành phố hết. Chủ trì hội nghị, ông Kiệt nói, sau này nếu thành phố không tiêu thụ, thì dân họ sẽ níu áo ông vì bán, không được đấy. Cuối thập niên 970, Phạm Văn Khải luôn có mặt bên cạnh ông Võ Văn Kiệt trong những chuyến đi cơ sở để gỡ rối cho doanh nghiệp. Sau đại hội đảng lần thứ sáu, ông, một người được đào tạo về kinh tế kế hoạch hóa ở Liên Xô, bắt đầu nhận thấy nhu cầu tìm hiểu nền kinh tế của các nước phương Tây. Từ Sài Gòn, Phạm Văn Khải đề nghị Bộ Chính trị cho ông tổ chức một đoàn nghiên cứu đi các nước trong khu vực. Mục đích của chuyến đi được đề nghị công khai là thăm dò cơ hội đầu tư và thái độ của các nước ASEAN đối với chính sách đổi mới của Việt Nam. Tháng 9 năm 1988, đề nghị của ông Khải được Bộ Chính trị đồng ý 
sau nhiều lần thảo luận. Ông Phạm Văn Khải lúc đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng xin visa với danh nghĩa là trưởng đoàn doanh nhân thành phố. Theo Nguyễn Văn Kích, thư ký của ông Khải, lúc đầu đoàn dự định đi năm nước bao gồm cả Hồng Kông. Nhưng sau khi đi Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia có một vài trục trặc nên chuyến đi Hồng Kông đã không thực hiện. Chuyến đi được sắp xếp bởi Trạc Đức. Ở Singapore, theo ông Võ Tá Hân, tôi bỏ việc để đưa đoàn đi tham quan. Vì chưa có quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, nên đoàn không thể thăm trực tiếp nhiều chỗ. Chẳng hạn như khi muốn xem cảng Singapore, thì tôi phải đưa lên tầng cao tòa nhà IBM, đang xây của tập đoàn CDL Hồng Hồng Ly để ngắm. Sau mấy ngày thăm Singapore, ông Khải muốn con buổi nói chuyện và đặt câu hỏi mà ông đặt mà ông đặt ra là Việt Nam phải làm gì để đi theo con đường Singapore. Chiều ngày 28 tháng 9 năm 88, đoàn họp tại Việt Nam Trade House Ông Lương Văn Tự lúc ấy đang là trưởng đại diện thương mại của Việt Nam ở Singapore chủ trì. Ông Võ Tá Hân, diễn giả được ông Tự mời đến cuộc họp này đã kể. Buổi họp kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi chuẩn bị 14 trang ghi chú viết tay, điểm qua mọi vấn đề. Như đâu là năm thế mạnh của Việt Nam? Chiến thuật giúp tăng trưởng kinh tế, chống lạm phát phi mã và nói về việc chống tham nhũng. Tôi bắt đầu buổi họp bằng một câu phát biểu rất gắt gọn. Việc đầu tiên là các anh phải để dân chúng tự do làm ăn. Trong cuộc họp này, ông Hân mang theo một chồng sắt tặng Phan Văn Khải. Trong đó có cuốn Singapore The Socialism Model That Works. Theo ông Hân Tôi nói với ông, Singapore thực sự cũng là một mô hình xã hội chủ nghĩa. Họ chỉ có một đảng cầm quyền là đảng hành động nhân dân. Và đảng này mỗi lần viết các văn bản nội bộ thường bắt đầu bằng câu Diakomat Komarat mà Việt Nam vẫn thường dịch là thưa các đồng chí. Trưa thứ sáu ngày 30 tháng 9 Năm 1988, thông qua sự thu xếp của ông Hân, Canadian Business Association tổ chức cho đoàn một cuộc gặp tại Tăng Linh Club, hội quán lâu đời và uy tín nhất của Singapore. Ông Hân kể tiếp, trước khi bước lên cầu thang để vào phòng họp, tôi đứng chụp một bức hình kỷ niệm với ông Khải nơi trên cầu thang. Thế ông Khải rút điếu thuốc, Định bật lửa để hút Tay hơi run Tôi bèn nói anh Khải ơi Mình đang ở trong phòng lặng Họ không cho mình hút thuốc Rồi chấn an Để ông ấy lên tinh thần Anh phải hăng hái lên Vì thế giới họ vẫn coi mình Là con cọp đó Ông Hải trả lời Ông Khải trả lời Với giọng nam rặc Cọp gì? Cọp đói 
theo lời mời của CBA, Sứ quán Mỹ ở Canada. Sứ quán Mỹ và Canada tại Singapore đã cử hai phó đại sứ đến tham dự. Ông Khải tự giới thiệu là đại biểu quốc hội, chủ tịch thành phố. Tuy không cấm, tuy không cấm vận thương mại Việt Nam, nhưng để bày tỏ thái độ trước Việt Nam đưa quân đến Campuchia, Singapore không cho các công ty nhà nước và công ty nhận bảo trợ nhà nước có quan hệ thương mại với Việt Nam. Chính quyền cũng phản đối các doanh nghiệp Singapore cung cấp cho Việt Nam những vật tư chiến lược và giúp Việt Nam phát triển hạ tầng. Chính vì vậy, bài diễn văn của ông Phan Văn Khải được mở đầu bằng thông tin việc rút quân khỏi Campuchia có thể hoàn thành trước năm 1990. Ông Khải nói, chúng tôi hy vọng với việc rút quân này, Mỹ không còn lý do gì để tiếp tục áp dụng cấm vận thương mại lên Việt Nam. Ông Khải nói một cách chân thành, chuyến đi của chúng tôi là nhằm tìm kiếm một cái nhìn ở bên trong những thành tựu của các quốc gia Đông Nam Á. Những điều đã tạo nên sự phát triển kỳ diệu và giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội một cách thành công. Chúng tôi tin rằng những điều đó có thể trở thành bài học tốt cho Việt Nam. Ông Khải giới thiệu Donet về các chính sách mới ban hành kêu gọi đầu tư nước ngoài như luật đầu tư năm 1987, nghị định 139, rồi ông nói Cánh cửa giờ đây đã mở ra. Chúng tôi muốn làm ăn với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Sau cuộc họp CBA, tổ chức một cuộc họp báo, 14 cơ quan truyền thông Reuters, Straits Times, Singapore, Sunday Times và một tờ báo Nhật Bản. Chính quyền Singapore đã phản ứng sau khi tờ Sunday Times số ra ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 1988 đưa tin về tiệc trưa tại CBA. Ông Khải đến Singapore cùng 10 người khác theo visa cá nhân. Khách hàng được hai công ty Singapore, Thai Hinh Long và Imco Shipping mời và bảo lãnh. Nhưng hoạt động của ông bị nhà báo Mike Jones mô tả. Khi đến Singapore, họ họp thành nhóm cùng với hai quan chức từ cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Singapore tự giới thiệu là phái đoàn thương mại Việt Nam và hoạt động ngoài khuôn khổ những gì chỉ ra trong visa. Chính quyền như được cảnh báo sau bài tường thuật của Sydney Times đã nhắc nhở ông Lương Văn Tự nếu vi phạm hơn thế hoặc tiếp tục vi phạm như thế thì sẽ không được tha thứ và việc xin visa của các doanh nhân Việt Nam sẽ bị khó khăn hơn. Bộ Ngoại giao Singapore cũng dọa sẽ trục xuất ông Võ Tá Hân. Theo ông Lương Văn Tự, khi thấy tôi bị Bộ Ngoại giao Singapore triệu tập phê bình vì tự tiện tổ chức họp báo, ở bên nhà cũng xôn xao. Nhưng tôi bình tĩnh vì biết họ chỉ làm điều này như một thủ tục. Chính quyền Singapore lúc đó bắt đầu muốn nối lại làm ăn với Việt Nam. Sau chuyến đi, ông Phan Văn Khải có một bản báo cáo gửi Bộ Chính trị và Hội đồng Bộ trưởng. 
theo Nguyễn Văn Kích, người chất bút bản báo cáo này. Sau khi điểm qua những hoạt động và khi nhận chính của đoàn trong chuyến đi, ông Khải đã đưa ra ba kiến nghị cần sớm soát xác lập quan hệ với ASEAN, phải coi ASEAN như là đối tác thay vì đối đầu. Chỉ có trong kinh tế thị trường, các nguồn lực và tài nguyên của đất nước mới được phát huy đúng mức. Các nước sẵn sàng đầu tư tại Việt Nam, miễn mình có một chính sách bảo để bảo vệ được đồng vốn cho họ. Ông Kích kể lại rằng, trong suốt chuyến đi, câu nói của Lý Quang Diệu mà đoàn tâm đắc nhất là kinh tế thị trường cộng với tổ chức xã hội theo kiểu xã hội chủ nghĩa bằng Singapore. Uy tín của Phan Văn Khải bắt đầu lên cao. Thế nhưng khi ấy, ông vẫn ở Sài Gòn, lại thuộc thành phần tập kết. Ông Phan Minh Tán kể, Phó Bí Thư Thành ủy là ông Bảy Dự Nguyễn Võ Danh đã từng nói, Bắc Kỳ đã rất khó ưa, nhưng còn đỡ hơn dân tập kết. Ông Khải vẫn được coi là một người của ông Võ Văn Kiệt. Trong khi thế hệ lãnh đạo mới ở Sài Gòn hiện đã ở trong tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Văn Linh. Tháng 4 năm 89, ông Phan Văn Khải được điều ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc ông Khải ra Hà Nội để giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước thay thế ông Đậu Ngọc Xuân đã giúp ông chứng tỏ khả năng nắm bắt các vấn đề vĩ mô và hình thành các chính sách ở tầm quốc gia. Vừa nhận chức, ông Khải đã được đỗ 10, giao cho đứng đầu nhóm soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Công việc mà những người chủ trì trước đó đã không làm, ông 10 vừa ý. Phan Văn Khải, ngay sau đó đã được cử làm trưởng đoàn thực hiện một chuyến khảo sát kinh nghiệm phát triển kinh tế ở bốn nước châu Á. Chuyến đi theo ông Phan Văn Khải đã có một ảnh hưởng trực tiếp vào quá trình biên soạn, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Không chỉ làm việc trong những phiên chính thức, khi đã trở về khách sạn, ông Phan Văn Khải, ông Trần Đức Nguyên lại ngồi với giáo sư Davis, Depice và ông Thomas Valery. Ông Khải thừa nhận đây là những ngày ông ở trong tâm thế của một người đi học và những gì ông thu nhận được đã có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình hình thành các chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thập niên 1990. Thật khó để nói ông Phạm Văn Khải là người của ai. Như cách mà những người quan tâm đến chính trường vẫn thường lý giải khi có ai đó được cất nhắc lên hàng lãnh đạo. Ông được đào tạo từ Liên Xô, đủ độ tin cậy cho những người muốn duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông cũng từng là chủ tịch một thành phố năng động như Sài Gòn. ủng hộ bí thư Võ Văn Kiệt thời kỳ xé rào, tiếp tục phát triển những thành quả đổi mới dưới thời bí thư thành ủy Nguyễn Văn Linh và vào Trung ương năm 1982 với hậu thuẫn của Lê Đức Thọ. Năm 1991, 
thành phố có một nỗ lực nữa để ngăn chặn ông Văn Phan Văn Khải và Bộ Chính trị. Ông Khải kể, trước đại hội, ông Hai Chí, Bảy Dự và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin gặp ban tổ chức trung ương để tố cáo tôi khai lý lịch không đúng nhưng ban tổ chức không tiếp nói vấn đề đó đã được xác minh họ gặp ông nguyễn văn linh khi vấn đề được đưa ra bộ chính trị ông võ văn kiệt nói chuyện buồn thời xưa sao bộ chính trị cứ hạn sắt người ta hoài nếu xét lý lịch thì xét anh khải có làm gì phản động không anh ấy có đủ tiêu chuẩn ở bộ chính trị không còn chuyện ăn ấy con ai thì tôi đề nghị bộ chính trị thôi. Theo ông Phan Văn Khải, ngay từ khi tham gia cách mạng, tôi luôn luôn khai rõ tôi là con ngoài giá thú. Sau đại hội, ông Phan Văn Khải được cử làm phó thủ tướng thường trực. Trong suốt hơn 6 năm làm thủ tướng, Ông Võ Văn Kiệt đã hành động như một đầu tàu, như một cỗ xe tăng đi trước, che chắn cho các ý tưởng cải cách và đưa ra những quyết, những quyết định lớn. Việc điều hành sự vụ và tiến trình soạn thảo các chính sách được giao cho Phó Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông Kiệt đánh giá ông Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước nhưng trong thâm tâm ông vẫn cho rằng ông khải là một người thiếu quyết đoán để đóng vai trò đứng đầu đến phút chót ông võ văn kiệt mới chính thức giới thiệu ông phan văn khải như là một người kế nhiệm mình theo ông phan văn khải lúc đầu lê đức an cản cùng lúc có nhiều tin đồn về con trai tôi được tung ra Vì những tin ấy Ở đại hội Tôi mất hơn 100 phiếu Ông Võ Văn Kiệt không hài lòng lắm Về khả năng quyết đoán Của Phan Văn Khải Nhưng ông biết Ông Khải là người tiếp tục tốt nhất Các chính sách Đưa nền kinh tế phát triển Theo định hướng xã hội chủ nghĩa Của nền kinh tế thị trường Những người như ông Đỗ Mười biết rõ người kế vị mình Tổng bí thư Lê Khả Phiêu Vừa quá cứng rắn Lại vừa hiểu biết không nhiều về kinh tế Vai trò nhà kinh tế hàng đầu Của ông Khải buộc các khuynh hướng quyền lực Lựa chọn ông Xin chơi không bình đẳng Tư duy của các nhà lãnh đạo đóng một vai trò vô cùng quyết định đối với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Xét dưới góc độ chính sách, trong thập niên 90, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất là Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Phan Văn, Võ Văn Kiệt. Theo ông Phan Văn Khải, điểm khác nhau căn bản giữa ông Võ Văn Kiệt và Đỗ Mười là một bên ông Kiệt muốn đặt hiệu quả của nền kinh tế lên hàng đầu một bên, ông Mười muốn xác định quốc doanh là chủ đạo. Giữa năm 97, chính phủ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầu soạn thảo một nghị quyết. Trình 
cho ban chấp hành trung ương đảng để làm cơ sở cho việc ban hành những chính sách tiếp tục đổi mới và thúc đẩy kinh tế nhiều thành phần công việc đang dở dang thì tháng 9 năm 97 ông võ văn kiệt bàn giao chức thủ tướng để trình ra hội nghị trung ương dự thảo quyết nghị này được thủ tướng kế nhiệm phan văn khải đặt tên là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế cần kiệm để công nghiệp hóa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đến năm 2000. Dự thảo nghị quyết đề cập nhiều đến lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, đất đai với ý định tạo ra một môi trường pháp lý bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Sau tháng 9 năm 1997, Đỗ Mười tiếp tục làm tổng bí thư. Thư ký của Đỗ Mười là tiến sĩ Nguyễn Văn Nam nói Đụng đến doanh nghiệp nhà nước là đụng đến vấn đề định hướng. Họp lên họp xuống mấy tháng trời mà cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Phan Văn Khải và ông Trần Xuân Giá rất than. Tôi nói với Đỗ Mười hai bên đang có những nghi kỵ, nghi vấn lẫn nhau. Anh nghi chính phủ đổi mới quá thị trường quá chính phủ lại nghi ăn lại bảo thủ quá tôn sùng cơ chế cũ anh không nên để tình trạng này kéo dài ông mười trong thâm tâm rất sợ bị coi là người bảo thủ dự thảo đẩy mạnh đổi mới kinh tế được đưa ra và đã thông qua tại hội nghị trung ương bốn họp vào tháng mười hai năm chín bảy đây là hội nghị trung ương cuối cùng của đỗ mười chủ trì với tư cách là tổng bí thư những người soạn thảo chấn an các nhà lý luận của đảng bằng những khẩu hiệu khẳng định quan điểm lập trường tăng cường sự lãnh đạo của đảng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý đồng thời cài cắm không ít quan điểm mới xóa bao cấp tín dụng đặt các doanh nghiệp nhà nước trong môi trường cạnh tranh theo pháp luật Nghị quyết Trung ương 4 là cơ sở chính trị để chính phủ Phan Văn Khải tiến hành sửa đổi luật đất đai, bãi bỏ những tội danh trong bộ luật hình sự vốn được hình thành trên cơ sở nền kinh tế tập trung quan liêu, xây dựng luật doanh nghiệp 1999 trên nền tảng người dân được làm những gì luật pháp không cấm. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 8 cũng là cơ sở chính trị để chính phủ của Thủ tướng Phạm Văn Khải thay thế luật quân công ty, luật doanh nghiệp, tư nhân bằng một luật mới, chung cho mọi loại hình doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Khải nói, một khi mà các sản phẩm chính vẫn nằm trong tay quốc doanh, một khi quốc doanh vẫn còn độc quyền, thì không thể có cạnh tranh, không thể có bình đẳng trong kinh doanh, không thể có một nền kinh tế thị trường thực thụ nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mang một sắc thái mới khi khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn dần tuy nhiên luật lệ vẫn được ban hành bởi bộ máy hành chắn quan liêu chính sách vẫn được hình thành dựa trên một nền tảng tư duy xin cho khiến cho việc thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép kinh doanh gặp rất nhiều 
khó khăn. Người kinh doanh phải mất hàng tháng để xin một giấy phép chuyên ngành. Trong khi thời hạn, mỗi giấy phép như vậy thường cũng chỉ có giá trị trong một vài, trong vòng một năm. Giấy phép kinh doanh cấp ở địa phương này lại thường không có giá trị khi mở thêm một cơ sở kinh doanh tại một địa phương khác. Ngay trong năm 1998, chính phủ của Thủ tướng Phan Văn Khải đã bắt tay soạn thảo luật doanh nghiệp. Với tham vọng chỉ cần một bộ luật này đã đủ để áp dụng cho không chỉ các loại hình kinh doanh tư nhân mà còn áp dụng cho cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Mục tiêu nhắm tới là một nền tự do kinh doanh. Nhà nước chỉ duy trì những giấy phép thật sự cần thiết đối với một số ngành hạn chế. Thay thế cơ chế xin cho bằng cơ chế đăng ký kinh doanh với những thủ tục được đơn giản hóa tối đa. Tuy nhiên, thiết lập một sân chơi bình đẳng như ngôn ngữ của những năm cuối thập niên 90 và đưa địa vị kinh tế tư nhân lên ngang hàng với kinh tế quốc doanh không phải là một con đường dễ dàng. Ngay trong hội nghị trung ương 4 tháng 12 năm 97, một trưởng ban của Đảng đã nói: Sở hữu tư nhân mạnh lên là nền tảng để xây dựng lực lượng chính trị để cho kinh tế tư nhân phát triển cũng coi như để cho chúng nó đào màu chôn chúng ta quan điểm ấy được nhiều ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị tán đồng ông trần xuân giá người chủ trì soạn thảo nghị quyết trung ương 4 và sau đó soạn thảo luật doanh nghiệp đã có nói các nhà lý luận của đảng người thì tuyên bố công khai trên báo chí người thì nói trong hội nghị trung ương đều thể hiện bản chất đổi mới nửa vời ép thì đổi chứ không mới cuộc đấu tranh dai dẳng về sở hữu về mức độ phát triển đến đâu của kinh tế thị trường đâu là phạm vi đâu là giới hạn cũng vẫn không phân thắng bại đó là một cuộc đấu tranh của tương quan lực lượng sau khi ông kiệt nghỉ nếu không có ông khải là thua quan điểm người dân được làm những gì pháp luật không cấm luật doanh nghiệp không cần khai vốn điều lệ đăng ký thay thế cho xin phép theo ông trần xuân giá bị phê phán ở các cuộc họp của bộ chính trị bàn về luật doanh nghiệp phó chủ tịch nước nguyễn thị bình ngồi nghe và khi giải thao lao đã nói với ông trần xuân giá tôi không muốn chống anh nhưng tôi hỏi thật làm luật như thế này thì chúng ta có còn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội không? Chiều ngày 29 tháng 5 năm 99, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn luật doanh nghiệp. Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2000. Ngay trong năm 2000, số lượng doanh nghiệp mới được lập đã gia tăng gấp 3 lần năm 1000. 999. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh trong một môi trường tự do kinh doanh cũng chỉ mới bắt đầu. Luật doanh nghiệp ra đời là mất hiệu lực của
của hàng ngàn thủ tục xin cho trong khi hàng ngàn giấy phép khác vẫn đang được các địa phương các bộ ngành che chở tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp cho bộ trưởng trần xuân giá làm tổ trưởng đã được thủ tướng phan văn khải thành lập các tổ viên gồm lê đăng doanh phạm chi lan vũ quốc tuấn và thư ký nguyễn đình cung ngoài tổ chức tư vấn trực tiếp cho chính phủ cho thủ tướng thời chính phủ phan văn khải ban nghiên cứu của thủ tướng còn hoạt động như là một chỗ dựa đồng thanh tương ứng với tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp hơn một tháng sau khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực ngày mùng ba tháng hai năm hai nghìn thủ tướng phan văn khải đã ký quyết định bãi bỏ 84 giấy phép con Quyết định này được coi là một món quà Tết của Thủ tướng đối với các nhà doanh nghiệp Trước đó, tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp Được báo chí ủng hộ Đã phải chiến đấu khá cam go với các bộ trưởng Chỉ vì phía sau mỗi tờ giấy phép là bổng lộc và quyền hành Ngày 1 tháng 8 năm 2000 Quyết định Bãi bỏ giấy phép lần thứ hai được đưa ra. Lần này dưới dạng chính phủ ban hành một nghị định. Theo đó, bãi bỏ 27 giấy phép và chuyển 34 giấy phép thành điều kiện kinh doanh. Những năm sau đó, gần 500 giấy phép con đã bị Thủ tướng Phan Văn Khải bãi bỏ. Trong đó có những loại giấy phép như giấy phép xuất bản catalog kèm theo máy ảnh, giấy phép hành nghề Inronio, giấy phép hành nghề photocopy, giấy phép đánh máy chữ, giấy chứng nhận, đủ điều kiện kinh doanh phế liệu, phế thải kim loại, giấy vụn, thủy tinh vụn, vân vân. Sau 3 năm thi hành luật doanh nghiệp, năm 2003, Việt Nam đã tăng được 2 bậc trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, năng lực cạnh tranh tăng trưởng của Việt Nam năm 2003 tăng 6 bậc nếu xếp hạng trên 80 nền kinh tế của năm 2002 hoặc tăng 2 bậc nếu xếp hạng trên 102 nền kinh tế của năm 2003. Cùng với việc bãi bỏ các loại thủ tục, các loại giấy phép theo tinh thần của luật doanh nghiệp Thái độ cửa quyền của các cơ quan thuế, hải quan đã giảm đáng kể, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được những chi phí về thời gian và tiền bạc. Cho đến lúc ấy, kết cấu hạ tầng và bộ máy hành chắn của nhà nước Việt Nam vẫn còn yếu kém. Nhưng sự trỗi dậy của hàng loạt giấy phép kinh doanh vẫn tựa như đầu phạm nhan cắt chỗ này lại mọc chỗ khác các bộ ngành khi dự thảo luật đã cài cắm các quy định để khi thi hành những quy định này lại đẻ ra giấy phép theo bà phạm chi lan đại biểu quốc hội cũng có thể bị cài bẫy bởi những điều khoản chung của cơ quan soạn thảo viết hay đến nỗi có đại biểu quốc hội đã phải kêu lên là mở quá, thoáng quá. Để rồi khi thiết kế 
những điều cụ thể họ mới bắt đầu trói lại từ năm 2001 đến năm 2005 thủ tướng Phan Khải đã ba lần ra chỉ thị yêu cầu các địa phương các ngành bãi bỏ các quy định trái với thẩm quyền nhưng cứ bỏ giấy phép này thì lại nảy sinh ra thêm nhiều giấy phép khác cuối năm 2005 danh sách giấy phép cần bãi bỏ vẫn còn lên đến con số 300 41 giấy phép thuộc ngành văn hóa thông tin 37 giấy phép thuộc ngành nông nghiệp 34 giấy phép thuộc ngành ngân hàng 24 giấy phép thuộc ngành tài chánh Sự phục hồi các loại giấy phép con tiếp tục làm cho môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam chậm được cải thiện Năm 2005 theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn phải mất đến 63 ngày để hoàn thành các thủ tục pháp lý kinh doanh. Trong khi việc này ở Úc thì chỉ mất vào khoảng 2 ngày. Ở Đan Mạch, người khởi nghiệp kinh doanh không phải tốn một chi phí nào để có thể hoạt động. Thì ở Việt Nam phải mất khoản chi phí bằng 30% mức thu nhập bình quân GDP. Từ giữa năm 2006, tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp trình danh sách 122 loại giấy phép cần phải bãi bỏ. Sau khi nghiên cứu hơn 300 loại giấy phép được quy định trong 400 loại văn bản, đồng thời kiến nghị bổ sung sửa đổi 247 loại giấy phép khác. Thế nhưng, khi mới thảo luận ở tầm chuyên viên, số giấy phép đề nghị bãi bỏ đã bị cắt giảm từ 122 xuống còn 42. Và khi đưa ra lấy ý kiến, các bộ, ngành, thì ý kiến của tổ công tác đã bị các bộ, ngành, đồng thanh phản đối. Ông Văn Văn Khải chưa kịp ký quyết định bãi bỏ nốt số giấy phép này khi kết thúc nhiệm kỳ, người kế nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ để cho các giấy phép cũ tiếp tục hành dân mà còn bỏ mặt cho các địa phương, các ban ngành nữa xin thêm nhiều giấy phép.